0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mary und Joe. Hallo, hallo. Ich bin
1: Joe. <lacht> hey, und ich
0: bin Mary. <lacht> genau. Ähm, ja, heute haben wir ein neues Thema. Ich weiß nicht, äh, rückblickmäßig habe ich jetzt nichts?
1: Nö, ich auch nicht. Wir haben uns ja die letzte Folge ziemlich gegruselt auf alle Fälle.
0: Genau. Halloween
1: ist vorbei. Und ich muss sagen, das war dieses Jahr das erste Halloween, wo die Möhre das auch wirklich ähm, richtig mitbekommen hat. Und es hat richtig
0: Spaß gemacht, finde ich. Ja, fand ich auch super.
1: Genau. Sie fand zwar, am Anfang hat sie sich sehr ähm, ängstlich gegenüber Halloween gestellt, also fand das ein bisschen gruselig alles. Aber wir haben das dann natürlich kindlich aufgearbeitet und ja, hat alles gepasst. Heute gibt es ein Thema das uns auch betrifft, wo wir wahrscheinlich wieder
0: wir minutenlang
1: werden, reden können.
0: Ja, also wir werden wahrscheinlich auch viel auf uns selbst beziehen, Ja. Ähm, einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir selbst gesammelt genau. haben. Und zwar geht es heute um das Thema Hausbau.
1: Genau, und da, viele wissen das ja, wir haben ein Haus gebaut und sind dieses Jahr im Mai in unser eigenes Haus gezogen. Genau. Und wir wollen ein bisschen drüber reden, was, was es so mit sich bringt, ein Haus zu bauen. Auch wie wir vielleicht darauf gekommen sind, ein Haus zu bauen. Das war ja auch eigentlich jetzt keine ähm, Übernachtaktion, wo wir gestartet, wo wir dann in der Früh aufgewacht sind und gesagt haben, hey, lass uns ein Haus bauen, sondern das ist eigentlich so gewachsen. Beziehungsweise du hattest das ja eigentlich schon relativ frühzeitig, ja,
0: man muss halt auch dazu sagen, also die meisten von euch wissen es ja mittlerweile ähm, im Laufe des Podcasts ist das, das eine oder andere Mal erwähnt worden. Ich bin sehr ländlich aufgewachsen und da ist es einfach typisch, dass man ähm, ja früh heiratet und dass man Haus baut und alles Mögliche. Heiraten, das haben wir jetzt noch nicht gemacht.
1: Nee, wir dachten wir uns, wir machen erstmal ein Kind und genau. dann bauen wir ein Haus und ja.
0: Genau. Aber ähm, ja, also das war schon immer irgendwie so ein Wunsch, mich da auch ein Stück weit selbst zu verwirklichen in äh, einem Eigenheim. Und ähm, der Wunsch ist eigentlich aber trotzdem immer mehr gestiegen im Laufe der Zeit.
1: Bei dir jetzt?
0: Ja, mhm. also äh, bei dir denke ich auch. Vor allem jetzt, nachdem dann auch die Möhre da war.
1: Also ich muss das sagen, ich hatte nie wirklich den Wunsch. und ähm, Also ich finde es jetzt hier schon richtig cool, aber das würden wir jetzt nicht in einem Eigenheim wohnen, wäre mir das, also für mich hat das keine hohe Priorität, also da bin ich ganz ehrlich, das ist halt einfach jetzt ein schönes Haus, was wir hier haben, wir konnten wirklich, das ist auch der Vorteil, wenn man selber einen Neubau baut, man kann da wirklich von vornherein planen, wie mache ich ähm, das mit der Raumaufteilung und wo kommt was hin, und da war ich natürlich vorher am Flamme, aber ja, also das ist jetzt kein Riesenwunsch von mir gewesen.
0: Ja, ja, also für mich, ich fand das toll. Ja, genau. Und deswegen hat, haben wir es dann auch gemacht, weil genau.
1: mir es wurscht, du wolltest es, also.
0: Ja gut. Es, es hat sich ja auch irgendwo angeboten. Also ich meine, die Kleine war da und wir haben halt dann auch gesehen in unserer Wohnung, wir hatten zwar in Anführungsstrichen Gartenzugang, aber das war jetzt auch nicht so der Oberknaller. Und äh, es ist einfach eine schönere Sache, wenn man irgendwo. Ähm, Zugang zum Garten hat mit Kind und da ja. im Endeffekt machen lassen, also machen kann, was man will. Und das andere ist, wir hatten bisher halt auch, also nicht schlechte Vermieter. Also nee, wir hatten, das auf alle Fälle nicht. Wir hatten da in der Wohnung einen ganz tollen Vermieter, der hat wirklich alles gemacht. Der war zwar manchmal ein bisschen grandlich, aber ansonsten war das ein guter Vermieter. Und der andere ja. Vermieter äh, im Haus, der war eben so drauf, dass der gesagt hat, ja klar, also wir können dann natürlich dieses und jenes machen. Also du kannst das machen, schickst mir halt dann die Rechnung. Genau, dem war das
1: eigentlich vollkommen wurscht, was wir da machen.
0: Genau. Und das war eigentlich auch so eine der Sachen, wo ich gesagt habe, so klar könnte ich da jetzt meine Arbeit investieren, aber ich würde es eigentlich viel lieber in mein Eigenheim investieren, in das hm. und da wirklich machen, was ich möchte, ja, sodass es dann wirklich zu 100 das ist, was ich haben will.
1: Ja, genau. das stimmt.
0: Wenn man schon Zeit und Geld investiert.
1: Ja. Ähm, ich hätte da jetzt gleich mal eine Frage, die ich mir so gestellt habe und die wir uns ja auch gestellt haben. Und zwar, was sollte man, also wenn man so diese Idee hat, vielleicht möchte ich in den nächsten paar Jahren ein Haus bauen, was sollte man da vorher überlegen? Was ist ganz, ganz wichtig?
0: Also ich... Entweder fangen wir damit an oder ich hätte vorher noch ein paar Statistiken.
1: Achso, du wieder mit deinen Statistiken. Ja. Jetzt machen wir mal, hauen wir mal die Frage raus.
0: Ja, okay. Also, das allererste ist, was möchte ich haben? Was für einen finanziellen Rahmen stelle ich mir vor? Ja. Ähm, ich glaube, da,
1: der, dieser finanzielle Rahmen ist eigentlich wirklich. Ähm, Kern dieser ganzen Sache, weil nur wenn ich weiß, wie viel Geld ich zur Verfügung habe, wie viel Geld mir vielleicht auch die Bank als Kredit geben würde, was habe ich an Eigenkapital, was hm. mache ich vielleicht in Eigenleistung, nur wenn ich das weiß, kann ich mir ja auch ähm, wirklich vorstellen oder kann ich sehen, kann ich mir das überhaupt leisten, so ein Haus. Also weil das ist ja schon teuer.
0: Es, es ist ja schon so, dass man äh, erstmal in der Planungsphase kann man sich ja alles vorstellen, also da ist ja, ja. alles erlaubt, das, da kann man absolut große Traumschlösser bauen, und erst dann rudert man zurück und äh, schaut im Endeffekt, was kann man für Kompromisse eingehen. Und deswegen ist es eigentlich trotzdem wichtig, dass man schon mal zu einem Vorgespräch geht, zu einer Bank und schaut, okay, was ja. wäre eigentlich finanziell möglich. Die rechnen einen dann so ein bisschen was vor und dann kann man sich vorstellen, okay, wie hoch ist jetzt eigentlich der Kredit, den wir monatlich abzahlen müssen. Dann haben wir schon mal eine gewisse Vorstellung. Dann kann man sich verschiedene Haushersteller mal anschauen, verschiedene Baufirmen, und sich mal Angebote machen lassen. Und wie gesagt, da ist erstmal am Anfang alles erlaubt. Also man kann sich alles mhm. wünschen. Man kann sagen, okay, ich will jetzt meine drei Hobbyzimmer. Ich will einen zweistöckigen Keller und so weiter und so fort.
1: Ja, die Frage ist ja auch, und? möchte ich neu bauen mhm. oder nehme ich ein Bestandshaus oder so. Also
0: genau. Teil, was ich dann vielleicht
1: umbaue. Wobei man sagen muss, so ein Umbau ähm, kann wirklich auch teurer werden als ein Neubau.
0: Genau. Wir haben uns ja vorher auch schon immer ähm, Bestandshäuser angeguckt, weil wir ja eben auch dachten, ja, ja, vielleicht kommen wir da günstiger davon, weil da ist ja Grundstück schon dabei, da ist das Haus dabei, das ist fertig aufgebaut und wir müssen dann nur, nur in Anführungsstrichen renovieren.
1: Hm. Aber
0: ähm, als wir das dann ganz überschlagen haben, und meistens ist es ja bei, bei diesen Themen, wenn man was überschlägt, ist es in der Realität dann doch nochmal ein Stück weit teurer. Vor allem, man muss ja auch immer bei der Finanzierung einen gewissen Puffer mit einbauen, ja. weil es sonst mal ganz schnell schief gehen kann und man muss nachfinanzieren. Und eine Nachfinanzierung kann mal schnell teurer werden.
1: Also da waren wir ja auch mal an dem Punkt angelangt, also wir haben natürlich in unserer Finanzierung einen Puffer eingebaut und der war dann aufgrund von verschiedenen Gegebenheiten und Ereignissen, die passiert sind, war der plötzlich ganz schnell weg. Und dann standen ja. wir da und dachten wir so, Mist, müssen wir jetzt nachfinanzieren. Gott sei Dank mussten wir das nicht, weil so eine Nachfinanzierung echt teuer ist. Mhm. Aber ähm, ich kann euch da wirklich bloß, wenn ihr sowas machen wollt, raten, ähm, macht einen gescheiten Puffer.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja. Genau. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Man darf sich alles wünschen. Genau. Ja genau, ah, Nee, das Thema war, das, äh, war Ren Renovierung. Genau, und da war es eben bei uns dann auch so, dass wir ganz schnell eben wesentlich teurer waren, als, äh, als wir uns vorgestellt hatten. Ja. Und da war eben die Frage, okay, mache ich jetzt wirklich ein Bestandshaus, wo äh, ich dann einen Haufen Geld reinrichten muss, das kostet dann genauso viel oder ist teurer als ein Neubau, das wesentlich einen aktuelleren Stand der Technik hat. Das heißt, besser gedämmt, eine bessere Heizungstechnik und so weiter. Und wo ich dann die nächsten 30 Jahre voraussichtlich meine Ruhe habe, was Renovierungsarbeiten angeht. Mhm. Und das hat uns dann eben dazu veranlasst, zu sagen, okay, wir bauen neu, wir haben ein relativ günstiges Grundstück hier bekommen.
1: Das ist ja das Nächste. Also man muss immer gucken, hat man ein Grundstück zur Verfügung, dann ist das natürlich super toll. Ja. Ähm, die heutigen Grundstückspreise, die sind besonders, je näher man an ein Stadtgebiet kommt, desto höher sind die. Und da kann es schon mal sein, dass du fürs Grundstück allein 500.000 Euro bezahlt.
0: Ja, also ich habe es ja bei dem einen Podcast schon mal erwähnt, dass in Nürnberg gehen die Grundstückspreise pro Quadratmeter an die 1.000 Euro an.
1: Ja, also bei, in Ingolstadt ist es ja auch so, nicht mal Ingolstadt-Stadt, sondern das sind dann wirklich so diese Vororte, ja. wo die Audi-Manager zum Beispiel auch wohnen, da zahlst du 1.200 Euro pro Quadratmeter.
0: Ja, und das ist schon ziemlich hart, muss ich ja. wirklich sagen. Deswegen, wir haben uns auch eher auf dem Land umgeguckt, wir haben ja schon gesagt, wir sind äh, auf dem Markt und das kostet nicht ganz so viel, also wir sind definitiv unter 200 Euro geblieben pro Quadratmeter. Ja. Wir haben ein schönes, großes Grundstück, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, also da muss man sich auch überlegen, was will man denn eigentlich, ja. weil je größer das Grundstück ist, umso mehr musst du natürlich auch dran arbeiten, je größer das Haus ist, umso mehr musst du dann auch zukünftig daran arbeiten. Von dem her, wir haben eigentlich versucht wirklich unsere äh, minimalen Bedürfnisse quasi zu befriedigen. Das heißt also, wir haben genauso viel Wohnfläche, wie wir brauchen und nicht mehr und äh, da ist kein extra Hobbyzimmer, wir haben keinen Keller, sondern mhm. es ist halt einfach nur genau das, was wir brauchen. Und genau, wir
1: leben da eigentlich relativ minimalistisch, ähm,
0: genau. zum
1: einen, weil wir halt dadurch natürlich Geld sparen und zum anderen haben wir gesagt, wozu brauchen wir das?
0: Ja. Also unterm Strich, man, wenn man es geschickt anstellt, dann kommt man ungefähr so hin äh, mit der Abzahlung des Hauses, wie wenn man Miete zahlen würde. Mhm. Äh, und wir haben das vor allem ja auch deswegen gemacht, sage ich jetzt mal, äh, als Altersvorsorge auch. Ja. Ja, wir haben das Ziel, dass wir fertig sind mit dem Abzahlen, bis wir in Rente gehen. Davor schon, davor. Im, ja, best ja, im besten Also Fall, wenn alles
1: gut läuft, dann äh, wären wir davor schon fertig, ein paar ja. Jahre davor.
0: Genau, da kann man sich dann entsprechend dann auch nochmal ein bisschen Puffer fürs Altersdasein äh, ansparen. Und dann haben wir im Endeffekt dann nur noch die laufenden Kosten, was Wasser, Strom, Nahr äh, Nahrungsmittel und so weiter angeht. Und mhm. die Miete an und für sich fällt weg. Und das ist eben der große Vorteil vom Eigenheim.
1: Weil alle, die in unserem Alter sind, die wissen, es, ähm, ob wir Rente bekommen, mal schauen und wie viel Rente das wird, das weiß man ja auch nicht so genau. Ähm, ich bin da ganz gespannt, wie es in den nächsten Jahren weiter verläuft, wenn jetzt diese großen, geburtenstarken Jahrgänge in die, ähm, in die Rente gehen. Bin ich mal ganz gespannt, mhm. was das wird und ob wir dann überhaupt noch was, also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, aber ich glaube, da sind wir schon so alt, dass die ähm, überlegen, die Rente, das Renteneintrittsalter auf 69 hochzuschrauben. Aber ich glaube, da sind wir schon zu alt dafür. Da geht es dann so, ähm, die, die nach 1998 oder 99 geboren sind, müssen wahrscheinlich bis 69 arbeiten.
0: Also, ich würde am liebsten mit 50 schon in Rente gehen. Ja. ja.
1: Machst du also, deinen Job so ungern oder nein, was? Nein, <lacht>
0: nein, aber ähm, ich würde mich gern einfach dann ab 50 um andere Aufgaben kümmern und dann wirklich das machen, was ich am allerleidenschaftlichsten gerne mache.
1: Achso, naja, aber mit 50 haben wir den Kredit noch, also von dem her.
0: Naja, das kriegen wir doch hin. Musst
1: noch fünf Jahre warten. Das
0: kriegen wir doch hin. Genau. Zur Statistik.
1: Ja, bring deine Statistik ein.
0: Also seit 2015 sind die Statistiken, die ich jetzt vorlese, immer leicht ansteigend. Und zwar... 2018 waren, war die Anzahl der Baugenehmigungen in Deutschland lag bei 219.494. Da ist seit 2015 die Tendenz steigend gewesen. Jetzt langsam flaut es wieder ab, weil äh, viele jetzt doch auch ein bisschen Angst bekommen. Ja, die
1: Wirtschaft flaut langsam die ab. Die Wirtschaft
0: merkt. flaut langsam ab und noch andere Themen sind... Die Bauunternehmen werden immer teurer, hm. die Baustoffe werden immer teurer, die Grundstücke werden immer teurer und somit wird es auch alles immer ein bisschen schwieriger zu finanzieren und die Banken haben auch schon angekündigt, die Zinsen zu erhöhen.
1: Oha, okay.
0: Genau. Und deswegen, haben wir alles richtig gemacht. Dann haben wir jetzt alles <lacht> richtig gemacht, dass wir jetzt noch gebaut hatten. Ja. Ähm, und die Kosten für diese ganzen Baugenehmigungen oder für diese ganzen Bauvorhaben lag in Deutschland bei ähm, 106.142 Millionen Euro.
1: Okay, das ist eine Zahl, die kann ich mir gerade nicht vorstellen. Aber schön, dass du sie gesagt hast. Ja, wollte,
0: also das ist äh, eine, eine brutale Zahl. Ja. Ne? Und 26 Prozent der äh, Bauherren machen keine Eigenleistung.
1: Okay. Das ist ja das nächste Thema, was ich auch ansprechen mhm. wollte, das Thema Eigenleistung. Ähm, so muss man sich wirklich Gedanken machen, ob das überhaupt a. mir einen finanziellen Gewinn bringt und b. ob ich das wirklich kann. Weil es gibt ja viele, die sagen, ich mache Eigenleistung, aber können das handwerklich gar nicht schaffen.
0: Also nicht nur handwerklich, sondern es geht ja auch um die Zeit zum Beispiel. Ja. Jetzt schau doch mal, wir haben ein Kind und du hast nicht unendlich viel Zeit. also Und das willst du ja auch nicht unbedingt. Du willst ja irgendwo dein Kind noch äh, mit, mit aufwachsen sehen. Genau. Die Möhre, die war zum damaligen Zeitpunkt noch zwei Jahre alt. Und ich habe es gesehen in der kurzen Zeit, wo wir viel Eigenleistung gemacht haben. Also wir haben... Bodenbelag verlegt, wir haben gespachtelt, also äh, Gipskarton gespachtelt und verputzt. Geschliffen. Und, geschliffen und, ja. und nochmal äh, gespachtelt und alles mögliche. Und das war eigentlich äh, schon eigentlich eine relativ geringe Eigenleistung. Genau,
1: also wenn man da zum Beispiel die Nachbarn anschaut, die haben ja fast alles selber gemacht. Den genau. Anderen.
0: Das sind übrigens äh, nur 4% der Bauherren, die sowas machen. Also, dass sie wirklich fast alles selbst mhm. machen, ja. Und Die haben
1: auch ein ganzes Jahr
0: gebraucht. Die haben auch ein ganzes Jahr gebraucht. Bei uns war es Für so, den, den ähm, im Herbst kam die Bodenplatte, im Januar, 15. Januar, ist das Haus aufgestellt worden und im, Au äh, im April sind wir dann schon eingezogen. Genau. Also, es ging brutal schnell. Ja. Äh, und wie gesagt, also als wir da die Eigenleistungen gemacht haben, ich bin in der Früh in die Arbeit gefahren, so, schnell, so früh wie es ging, und bin dann nach der Arbeit gleich auf die Baustelle gefahren, leider halt nicht im gleichen Ort, weil sonst hätten wir vielleicht doch noch ein bisschen was miteinander mm. zu, äh, zu tun gehabt. Und bin dann erst abends zwischen neun und halb elf nach Hause gekommen und habe natürlich dann... Dich und die Möhre so gut wie nicht gesehen in den Wochen. Außer ja. ihr wart dann auch auf der Baustelle und habt uns besucht.
1: Ja, also das war schon waren schon echt harte Wochen. Was ich auch gemerkt habe, ich habe ja auch mitgeholfen bei diesen ganzen Sachen, bei den ganzen Eigenleistungen. Man verbraucht unheimlich viel Energie. Also jetzt nicht bloß, dass man sich ausgelaugt fühlt oder so. Aber ich weiß noch, dass wir gefressen haben wie ein Scheunendrescher. Das weiß ich noch. Und ich habe trotzdem abgenommen. Also mir wurde das gesagt. Ich habe, glaube ich, ich habe leider keine Waage hier. Was heißt leider? Ich wiege mich halt nicht. Aber mir wurde gesagt, dass ich abgenommen habe und dass ich schmaler wirke nach so vier, fünf Wochen.
0: Genau, das wurde mir ja auch gesagt. Aber tatsächlich war es äh, so, also das habe ich zumindest an mir so bemerkt und auch an dir, dass wir wesentlich mehr Muskelmasse aufgebaut haben. Ja. Also an Gewicht haben wir, ich habe nicht an Gewicht verloren, weil ich habe mich ja, stelle mich ja regelmäßig in der Arbeit auf die Waage <lacht> und ähm, bin aber im Endeffekt schlanker geworden. Aber das, das sieht man ja auch an manchen Körperstellen, dass das einfach definierter wird.
1: Genau, also muskulöser bin ich auch geworden. Also ich hatte Oberarme, besonders als wir mit der Giraffe hier die ganzen Decken schleifen mussten, so eine Giraffe, weiß ja. gar nicht, wie viel wiegt das. Also was, vielleicht sollten wir zuerst erzählen, was eine Giraffe ist. Das ist halt so ein Schleifgerät, äh, mit dem man, das ist elektrisch, und mit dem kann man schöne große Flächen gut abschleifen. Aber dieses Ding wiegt halt,
0: weiß also ich nicht, 10 Kilo, irgendwie sowas, ja, oder mehr. für mich
1: kam das schon nach, wie 15 Kilo. Naja, gut, du
0: hast halt einen Hebel dran, ne? das ist halt das ja. ist halt eine Teleskopstange. Und wenn du das dann an die Decke hochhebst, dann kommt einem das schon schwerer vor, glaube ich.
1: Wenn man das dann acht Stunden am Tag macht, verbraucht man halt schon seine Kalorien.
0: Und da muss ich aber auch trotzdem sagen, ähm, du hast das verdammt gut gemacht. Und da bist du brutal oh. unterschätzt worden. Ja. Also es ist wirklich so, viele, viele Frauen im Handwerksberufen werden ja auch unterschätzt. Dabei bin ich der Meinung persönlich, weil ich kenne ja jetzt ja doch auch schon ein paar Handwerkerinnen, äh, allein schon durchs Studium, dass Frauen oft eher ein Gefühl, also, ein besseres Gefühl haben, was dann so feine Arbeiten angeht. Das klingt jetzt auch irgendwie blöd, ne? Ähm, und die sind wesentlich kreativer. Mhm. Habe ich das Gefühl. Also, habe ich jetzt nicht rausgeguckt, aber.
1: Müsste man mal Studien anschauen. Müsste man mal da schon was ähm, schon erforscht worden ist.
0: Äh, was nicht? ich auf jeden Fall rausgesucht habe, was Frauen im Handwerk angeht, ist, ähm, dass mittlerweile jeder fünfte Handwerksbetrieb von einer Frau geführt wird. Aha. Und 2017 waren ein Viertel der Auszubildenden in Handwerksberufen weiblich. Was allerdings ähm, Thema ist, das ist, dass das meistens solche Berufe waren wie eine Maßschneiderin, Konditorin, mhm. eine Goldschmiedin, Zahntechnikerin und so weiter und so fort. Ja, ich und glaube, als Frau
1: hast du es halt auch in so einem typischen, das ist ja bei Männern genauso, ja. ähm, wir haben ja. zum Beispiel im Kindergarten haben wir einen Erzieher und dann habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten und habe halt gemeint, ja, ähm, dass da er ein Erzieher ist. Und da so, oh, was, ein Erzieher? Und wie, wie ist das denn? Also das ist, ja, glaube ich, besonders hier auf dem Dorf noch nicht so angekommen, ja. das ist da... Ja, in diesen typischen Frauen- oder Männerberufen auch wirklich das andere Geschlecht gibt. Und dann bist du, wenn du jetzt zum Beispiel als Frau in einem Männerberuf bist, hast du einfach einen schwereren Stand und musst, glaube ich, auch mehr leisten.
0: Also die meisten Frauen, die in so einen typischen Männerberuf reingehen, ähm, die werden halt dann Malerin oder Schreinerin. Also das mhm. sind halt auch das, was ich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ähm, angesprochen habe. Das sind so eher die kreativeren Berufe. Und ja, gut, es soll sich in Zukunft natürlich was ändern. Die Handwerkskammern, die denken sich mords was aus, dass es besser wird. Mal schauen. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich meine, eine Frau äh, als Maurerin zum Beispiel oder als, als äh, Dachdeckerin und so weiter. Ähm, viele Frauen, so blöd wie es klingt, kommen halt da körperlich dann auch mal an die Grenzen, obwohl die sich natürlich das auch antrainieren könnten ohne weiteres. Ja. Also ich glaube, die könnten da schon mithalten. Und ich glaube aber auch, dass das Problem ist, äh, die Kollegen ein Stück weit, hm, weil die da auch, auch äh, stark voreingenommen sind im ersten Moment, denke ich.
1: Ja, ja, also das hast du umgekehrt genauso. Also ich kenne einen, der, der ist Erzieher, also nicht der Erzieher, wo ich gerade erzählt hm. habe, sondern okay. ein anderes Beispiel und der ist dann wirklich nach ein paar Jahren, Kindergarten ist er dann in ein äh, Heim für behinderte Kinder gegangen. Weil ähm, die Mütter haben ihnen das Leben so schwer gemacht. Also die wollten zum Beispiel nicht, dass das Kindern von ihnen betreut wird, weil sie Angst hatten, da könnte irgendwas passieren. Mhm. Also da wird gleich so, jeder Mann, der Erzieher ist, wird gleich unter Generalverdacht gestellt, dass der irgendwie ähm, in die Richtung Missbrauch irgendwas macht. Mhm. Und das finde ich eigentlich ja. schade, weil das hast du genauso bei Frauen auch. Also
0: Da ja, gibt es ja auch so
1: krasse Videos, ähm, die aufgedeckt haben, wie Erzieherinnen... Also Frauen, die Kinder dann misshandelt haben, also das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun.
0: Da gibt es die krassesten Stories. Genau. kann, ich dir, Podcast, ein bisschen, kann ja. ich dir nach dem Podcast auch mal was erzählen?
1: Das schweifen ähm, wir jetzt gerade ab. Was vielleicht unsere Hörer auch noch interessieren würde, wenn man sich jetzt dafür entschieden hat, ähm, ein Haus zu bauen und man hat den äh, Bauträger gefunden, mit dem man das Haus bauen möchte und die Finanzierung steht auch. Was passiert denn dann?
0: Genau, also wichtig ist, einfach mal zu vergleichen. Also ähm, bevor man den Bauträger wirklich gefunden hat, bei uns war es so, bei uns war es ein äh, Holzhaushersteller. ja. Mhm. Und da gibt es ja ganz viele, wird halt pauschal unter Fertighaushersteller dann geführt. Und wir haben uns viele dieser Fertighaushersteller angeguckt und haben uns dann den Leistungsumfang angeguckt, also ähm, den Leistungskatalog, mal alle durchgestöbert. Was gibt es denn eigentlich äh, alles für Leistungen und wer hat was drin? Also ich habe mir da richtige Tabellen gemacht. Das und stimmt, dann,
1: du hattest so Excel-Tabellen. Genau,
0: und habe dann verglichen, wo ist was drin und wenn das fehlt, wie teuer ist das?
1: Ja, weil also das ist wirklich so, dass wenn man sich verschiedene Hausanbieter anschaut, dann haben die halt einen Preis, den sie sagen und dann hört sich das vielleicht total super an, wenn man sich denkt, hey, das ist voll günstig. Wenn man dann aber genau hinschaut, dann fehlt da vielleicht das ein oder andere und das ist bei jedem Haushersteller anders und deswegen war das irgendwann total unübersichtlich, fand ich jetzt und irgendwie fand ich es dann schon sehr schwer, da eine Entscheidung zu treffen, besonders weil ich ja auch nicht vom Fach bin. Ja,
0: lustigerweise ist es bei uns dann der erste Haushersteller geworden, bei dem ich angerufen
1: habe,
0: mhm. ähm, weil der, der hat mir von Anfang an gesagt, so, Herr Lauter, Herr so und so, <lacht> 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 ihr, ihr erfahrt jetzt nicht mehr Nachnamen, ähm, lassen Sie sich Zeit und vergleichen Sie auf alle Fälle alle Haushersteller, die Sie interessieren. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Unterfangen. Das machen sie in der Regel nur einmal im Leben. Und es ist immer ein Risiko.
1: Ich weiß Und noch, das, wir hatten doch da auch mal diesen einen Haushersteller, der war ja. echt total komisch. Vielleicht also, erzählen wir diese Geschichte. Das, das Ein Komplettes ich. Gegenteil zu dem, wo wir jetzt auch gelandet ja. sind, der gesagt hat, wir sollen uns Zeit lassen.
0: Also der, der uns äh, gesagt hat, wir sollen uns Zeit lassen, ist von einer relativ kleinen Hausfirma, äh, und der, der äh, uns da besucht hat, der kam zu uns nach Hause, war von einem sehr großen Haushersteller mhm. in Deutschland. Und der hat uns dann einen tollen Grundriss gezeigt. Und das war eigentlich. Ja, das nicht war so schon schlecht. ein schönes das Haus. Das war ja. ein schönes Haus. Und das war im, äh, im Endeffekt so, wie wir es uns auch vorgestellt haben. Und dann meinte der am Ende so: Ja, für, ich glaube, für 300.000. Und da ist dann alles drin. Da ist alles drin dann habe ich gefragt, ja, was ist denn alles drin? Ähm, das klingt ja alles sehr gut. Können Sie uns da mal äh, ein, ein schön aufgeschlüsseltes Angebot geben? Und dann meinte der so, Angebot? Nee, da müssen Sie schon erst mal unterschreiben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank. Da ist die Tür, Sie dürfen gehen. Weil sowas, Leute, lasst euch auf sowas auf gar keinen Fall ein. Ihr braucht ein ordentliches Angebot, wo jedes Gewerk ordentlich aufgeschlüsselt ist damit ihr auch wisst, was im Leistungsumfang enthalten ist und wo noch Kosten auf euch zukommen. Ja. Ihr müsst da wirklich kalkulieren.
1: Weil wenn da schon irgendwas äh, im Unreinen ist, im Unklaren ist, dann, dann kommt noch irgendwas, sagen wir mal, Ungeplantes und schwupps ist der Puffer komplett weg und man muss nachfinanzieren. Also wir, haben auch,
0: wir haben auch trotz dessen, dass wir eine tolle Liste geführt haben, waren trotzdem ein paar Dinge dabei, die uns überrascht haben, wo man gesagt ja. hat, so, oh, Mist, das haben wir jetzt nicht mit einkalkuliert. Das kostet uns jetzt noch mal ein bisschen was. Gut, das konnte man in der Regel dann von unseren von unseren monatlichen Einnahmen dann noch mitbezahlen, also das war okay. Aber man kann nie zu 100% alles abdecken. Trotz, und gerade deswegen ist es wichtig, dass ihr versucht, so viel wie möglich einfach im Vorfeld schon auf dem Schirm zu haben. Mm. Genau, dann habt ihr das. habt euch einen schönen Haushersteller ausgesucht, Geht dorthin und macht den, mit dem dann nochmal einen detaillierten Grundriss. Beziehungsweise mit dem dann auch nochmal ähm, überlegen, was wollt ihr eigentlich alles? Was kostet Aufpreis? Wo müsst ihr eventuell Kompromisse schließen? Hm. Also es gibt äh, immer Kompromisse. Also da, ja. der, die Illusion muss ich euch dann gleich nehmen. außer also
1: man hat halt wirklich so einen fetten Geldbeutel, dass man sagt...
0: Genau, aber die Finanzierung, yes. die Finanzierung macht nun mal Grenzen. Und da machen 1.000 Euro schon mal schnelles Grautfett. Ja. Genau.
1: Also ich weiß auch noch, dass, dass zum Beispiel das Ankleidezimmer, was wir haben, das sah am Anfang ja komplett anders aus und das ähm, war ja in, in dem ersten Grundriss überhaupt noch nicht drin. Und ich habe gesagt, also es gab halt Sachen, wo ich gesagt hab, da möchte ich keinen Kompromiss eingehen, wenn wir ein Haus bauen, dann möchte ich ein Ankleidezimmer haben ein ein Kleiderschrank mit Durchgang zum Schlafzimmer und das weiß ich noch da haben wir mit dem Haushersteller überlegt und überlegt wie wir es machen können weil ja ähm, das Haus auch eine Schräge hat und dann hatte ich diese Idee und der äh, dieses Haus der Haus Hersteller hat die Idee, glaube ich, übernommen und hat es ja. quasi als Muster jetzt übernommen. Hat auch gesagt, dass das eine richtig tolle Idee war. Also
0: der hat, der hat so manche Ideen von uns übernommen. Also ja. der war ja, also das war wirklich gemeinsames Planen. Ja. Also das war ganz, ganz toll. Ähm, und unterm Strich hat auch alles gepasst dann so. Also ich könnte, es gab ein paar Kleinigkeiten, wo ich mich schon darüber geärgert habe.
1: Ja, das stimmt. Aber das hat man, glaube ich, immer.
0: Das hat man immer. Das wird, also, nie perfekt laufen. wird nie perfekt laufen. Glaube ich auch nicht. Genau. Ja, so sieht das aus. Und dann, wenn irgendwann mal der Grundriss steht, wenn man sich äh, dessen gewiss ist, okay, da ins Wohnzimmer passt auch meine Couch rein und äh, da passt mein Esszimmertisch hin und so weiter und so fort, dann geht es weiter an die Detailplanung. Das heißt also, man überlegt sich, wo kommen eigentlich die ganzen Steckdosen hin?
1: Das war richtig. Also man muss dann wirklich für die nächsten 30 Jahre ja auch ein Stück weit planen. Genau.
0: Also das ist, ähm, wir sagen es halt jetzt wirklich am Beispiel eines Holzständerbauwerks und nicht äh, anhand von der Massivbauweise. Bei der Massivbauweise, da kann man ja auch dann äh, auf der Baustelle noch sagen, hier möchte ich gerne noch eine Steckdose reinhaben. Bei uns ist es noch mal ein bisschen anders gelaufen. Und es war echt anstrengend, sich zu überlegen, hey, habe ich jetzt eigentlich genügend Steckdosen da und brauche ich jetzt wirklich überall eine? Wo La
1: kommt welcher Lichtschalter hin? Also ja. ich habe ja, wir kennen ja auch ein Haus, wo der Lichtschalter hinter der Tür ist.
0: Ja. Das ist das das, war halt eine Fehlplanung. Das war eine Fehlplanung. Ja. Und auf solche Sachen muss man dann achten. Und äh, braucht man denn wirklich überall eine Netzwerkdose? Solche mhm. Geschichten, ja. Und am Strich haben wir jetzt zwei Net Netzwerkdosen im ganzen Haus. Und äh, es funktioniert wunderbar. Also, ja. Ähm,
1: ja, aber wenn das dann alles geplant ist, dann geht es ja auch noch nicht wirklich los.
0: Dann geht es auch noch nicht wirklich los, weil dann kommt eigentlich auch noch mal ein sehr, sehr anstrengender Part.
1: Nee, die ganzen Genehmigungen und die ganzen Ämter.
0: Genau, und die Bemus Bemusterung, die kommt auch noch. Wenn man da ja die ganzen...
1: Ja, Das stimmt, die Bemusterung. Das war auch so ein acht Stunden Tag und mhm. du bist so zum Schluss einfach bloß... Boah,
0: man fährt nach Hause und weiß eigentlich gar nicht mehr, was man ausgewählt hat ja. und ob das alles zusammenpasst. Also
1: Aber es ist auch so, dass es dir irgendwann scheißegal ist. Ja. Wie's, also es ist wirklich, wenn das Haus dann gebaut wurde, also bei der Bemusterung war es mir nicht egal und ähm, ich bin ja so entscheidungsfreudig manchmal in diesen Dingen. Und dann, als es ähm, ans Hausbauen ging, da war mir das alles so egal. Ich wusste gar nicht mehr, wie die Badfliesen aussehen, die ich mir rausgesucht habe. Ich dachte mir nur so, pfff. Mir doch egal, wie die aussehen. Hauptsache der Fliesenleger kommt und äh, legt es rein, damit wir pünktlich einziehen können. Ja. Also, das irgendwann hat man dann am Anfang ist noch alles so Oh, und ich muss alles planen und durchdenken und, und
0: am besten schon bis <lacht> zur Dekoration alles. Ja, natürlich. Planen, also.
1: Und irgendwann ist es dir sowas von egal, weil besonders wenn man dann Eigenleistungen mit reinbringt, möchtest du einfach bloß fertig werden.
0: Ja. Macht Schritt für Schritt, das ist ganz wichtig. Ja, also, es war auch brutal viel Papierkrieg für mich zu erledigen. Also man muss ja diverse Behördengänge machen. Ja, was
1: muss man denn da eigentlich alles machen? Das hast du ja alles gemacht.
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich noch an alles erinnern kann. Also das erste war ja schon mal der Grundstückskauf. Da hat man ja dann im genau, Endeffekt... Genau,
1: Notartermin. Äh,
0: Notar der war total toll. Naja gut, also der Notar, der muss ja alles vorlesen. Ja. ja. Und wir haben vorher schon mal einen Abzug bekommen, um zu schauen, ob da irgendwelche Fehler drin sind und... Ähm, im Großen und Ganzen, wenn ihr das von der Gemeinde kauft, dann werdet ihr eh nicht, mit, ziemlicher, mit ziemlich großer Unwahrscheinlichkeit übers äh, Ohr gehauen und dann geht es ja dann noch äh, darum, du musst die ganzen Verträge abschließen, schon mal mit der Hausbaufirma mhm. die Hausbaufirma stellt dir dann die einzelnen Dokumente zur Verfügung was, ähm, was dann die Baugenehmigung angeht da musst du dann alles durchgucken, unterschreiben. Du musst da jede einzelne Kackseite ja, unterschreiben. also ich weiß nicht,
1: wie oft ich da unterschrieben habe. Ja, und also, dann kam es so ein, zwei Tage später und ich musste nochmal seitenweise unterschreiben. Ja, also
0: das war wirklich krass. Und das wird dann eingereicht und dann kriegst du einen Teil wieder. Dann musst du dich darum kümmern. Die Nachbarn
1: müssen unterschreiben. Genau, die Nachbarn. Wenn Nachbarn schon vorher gebaut haben, muss man sich darum kümmern, dass die Nachbarn diesen Grundriss sehen, und die müssen damit einverstanden sein?
0: Genau, also nicht den Grundriss im Haus, sondern die müssen damit einverstanden sein, wie das Haus gestellt genau, wird und die Garage. Ja. Weil, ähm, gesetzt im Fall, ihr habt einen Grenzbau, also direkt an die Grenze eurer Garage oder sowas, die müssen ja mit allem einverstanden sein und das dann im Endeffekt, im Endeffekt absegnen. Dann ähm, müsst ihr euch noch ums Bauwasser kümmern, ihr mhm. müsst euch um Strom, also um Baustrom kümmern. Das ist in der Regel nie oder selten äh, dabei vom, von der Hausbaufirma. Also das sind Sachen, ja. um die musste ich mich selber kümmern. Der Aushub ist auch nicht immer selbstverständlich dabei. Also bei uns war es so, der Haus Aushub für, äh, für das Haus hat eine andere Firma gemacht. Da musste ich da auch nochmal vergleichen hm. und äh, Verträge abschließen. Und dann äh, noch Bodenplatte hat auch wieder eine andere Firma gemacht als die Hausbaufirma. Dann muss man sich um dixie klo kümmern, äh, Strom, oder,
1: Wasser, ja.
0: um, um, unter Umständen um äh, Gerüst. Und das muss ja dann auch alles ein Stück weit koordiniert werden, weil das macht nämlich kein, also der Bauleiter, wenn ihr Glück habt, macht es der Bauleiter, aber eher unwahrscheinlich, wenn ihr das von unterschiedlichen Gewerken habt. Hm. Ihr müsst das koordinieren, dass das dann alles zusammenpasst und alles da ist, wenn die Baustelle anfängt. Und das ist ein bisschen Herausforderung.
1: Das hast du alles gemacht. Da war ich komplett raus.
0: Genau. Ja, ja, ja aber ich glaube, das war aber auch ganz gut, dass da eine zwei Köche drin waren, ja. weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich aneinander vorbei koordiniert.
1: Genau. Also ich ähm, habe es auch als sinnvoll empfunden, dass das bloß eine Person kümmert sich darum. Das war ja auch noch in der Zeit, wo ich meinen Master, meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich gesagt, ich habe dafür ja gerade eh keinen Kopf. Und dann habe ich ja meine Masterarbeit geschrieben und du hast den Hausbau geplant und das alles koordiniert. Ja. Genau. Also man muss ja dazu sagen, auch wenn wir ein Fertighaus haben, wann haben wir das Grundstück, also wann haben wir eigentlich angefangen, uns nach dem Haus umzuschauen? Das, ist,
0: das war. Da war ich
1: ähm, schwanger, glaube ich.
0: Das war 2016, ja. haben wir damit angefangen. Genau. Es war immer so erstmal peu à peu und. 2017 wurde es aber dann so richtig konkret. Mhm. Und 2018
1: haben wir dann hier das Grundstück entdeckt und auch gleich zugesagt.
0: Genau, da hatten wir aber schon die Hausbaufirma, lustigerweise. Ja,
1: das stimmt. Weil wir hatten erst die Hausbaufirma, die uns das Haus baut, aber noch kein Grundstück. Ja, ja, so kann man es natürlich auch mal machen. Ja, wir haben ja,
0: wir haben ja äh, im März 2017 haben wir den Vertrag mit der Hausbaufirma unterschrieben, glaube ich. Oder nee, das war später. Das war später, wir haben da die ersten konkreten Pläne bekommen.
1: 2018.
0: Und ähm, genau 2018 haben wir irgendwann ja. den Vertrag unterschrieben, aber halt gerade passend in dem Moment, dass wir noch eben, äh, muss man auch noch dazu sagen, für Leute, die eben Kinder haben, Baukindergeld. Ja. Und Baukindergeld Plus und Eigenheimzulage. Ähm, wenn, das
1: Baukindergeld Plus ist aber bloß für Leute in Bayern.
0: Ja, das stimmt. Und ihr müsst halt unter einem Gesamteinkommen liegen. und Also wenn ihr so schlecht verdient wie wir, dann kriegt das.
1: Also man muss dazu sagen, wir haben das natürlich auch sehr geschickt eingefädelt, weil die nämlich die beiden Jahre 2016 und 2017 bei uns haben wollten. Und wie ihr wisst, 2016 ist die Möhre geboren. Das heißt, ich habe eigentlich kein Einkommen gehabt, hm. weil ich in Elternzeit war. Und das hat uns wirklich extrem in die Karten gespielt, was so diese Förderungen
0: angehen. Verpetzt uns ruhig. <lacht> ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich alles zurückzahlen.
1: Nein, wieso? Wir haben doch da nichts verdient in dem Jahr.
0: Ja, stimmt. Ja, ich habe ja auch also, noch auf Teilzeit gearbeitet. Also warum soll man nicht,
1: äh, man kann das natürlich auch so planen vielleicht, ja. der ein oder andere Hörer, Zu, dass das sagt, gut, okay.
0: Ich war auch noch auf Teilzeit. Ja, ja?
1: genau. Elternteilzeit hast du gehabt. Mhm. Also das hat uns sehr in die Karten gespielt, dass wir dann auch die Förderung kriegen. Ja.
0: Genau. Ja, so sieht das ganze aus auf jeden Fall. Ähm, wenn das dann alles so weit koordiniert ist, dann kann man im Endeffekt einfach nur noch darauf warten, dass dann die Hausbaufirma sagt, okay jetzt können wir starten. Es fängt da ja in der Regel mit einem Aushub an, mhm. Du musst, da kommt es auch wieder dat, äh, dazu. Ich musste koordinieren, dass der Tiefbauer und eben der Bodenplattenhersteller miteinander sprechen und das dann äh, gut terminieren, weil der Aushub, der soll ja nicht zu lange im Voraus schon ja. gemacht sein, weil unter Umständen bricht dann noch mal ein bisschen die Grube ein und dann passt es nicht mehr. Dann wird ja aufgeschottert und Bodenplatte gemacht und so weiter. Und irgendwann kommt dann der Haushersteller und sagt, okay, jetzt machen wir auf diese Bodenplatte oder auf diesen Keller dann eben unser Haus oben drauf. Und da kommt es dann eben auf euch darauf an mache ich da jetzt schon Eigenleistung beim Holzhaus ist es schwierig weil da alles vorgefertigt äh, mhm. in, der, in der Firma schon gemacht wird und ähm, außer ihr habt eine kleine Zimmerei, so wie es die Nachbarn gemacht haben also die konnten dann die haben im Endeffekt die Innenwände nicht beplankt gehabt mit äh, Gipskarton oder sonstiges Genau, die
1: haben dann auch selber gedämmt, Die haben oder? dann
0: innen selber gedämmt und mhm. haben dann die äh, Leitungen selbst gelegt, die äh, Leerrohre und so weiter. Also die haben da richtig reingeklotzt. Und äh, bei uns war es eben so, dass die Außenwände auch schon alle, also eigentlich alle Wände beplankt waren mit Gipskarton. Mhm. Die Fenster waren schon eingebaut und so haben die das mit drei riesen LKWs hergebracht. Und dann einfach nur noch aufgestellt. Ja,
1: wie so ein Playmobilhaus haus genau, hat,
0: Das hat zwei <lacht> Tage gedauert und dann war das Dach drauf. Ja. Und ab ähm, Dark hätten wir dann schon unsere Eigenleistungen machen können. Aber wir haben eben, wie gesagt, gezielt etwas weniger Eigenleistungen eingeplant, sondern haben eben diesen all diese Eigenleistungen gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir sparen uns da wirklich was. Ja, und ähm, weil ich hätte ja als gelernter Schreiner auch genauso gut die Türen selber setzen ja, können. Ja, aber wann? Das aber ist die, ja immer die Frage. Genau. Und die Ersparnis wäre irgendwo um die 800 Euro gewesen, wo man gesagt haben, das rentiert sich insofern nicht, weil wir haben ja dann auch Garantie drauf. Die Jungs, die machen das jeden Tag. Bei mir ist es schon zehn Jahre her. Hm. Und dann wird es was Ordentliches. Ja. Und die Zeit, die da einfach flöten geht. Genau. Und ja, bei uns ist es jetzt eben so, wir haben alles soweit innen ausgebaut, wir sind eingezogen und damit ist die Arbeit aber noch lange nicht vorbei, sondern das, was auch viele Leute dann vergessen, nach dem Hausbau kommt der Gartenbau.
1: Ja, und da gibt es ja einige, die sich ein bisschen verkalkuliert haben und dann kein Geld mehr für den Garten übrig haben. Also bei uns ist es auch ein bisschen knapper. Wir machen uns jetzt beim Garten aber keinen Stress. Wir machen alles selber. Wir werden also keine Firma ähm, engagieren und haben jetzt mit der Hangbefestigung angefangen, weil wir haben ein Hanggrundstück und dieser Hang, der kommt sonst uns zu nah ans Haus und jetzt... Oktober, November, da kommt ja vielleicht doch ähm, der ein oder andere Herbststurm. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal die Hangbefestigung. Genau. Nächstes das, Jahr wird dann gepflastert und dann sieht das alles ganz anders aus. Und ne?
0: ich äh, bin mir auch sicher, dass wir das mit dem Pflastern und den anderen Arbeiten ordentlich hinbekommen. Erstens mal, wie du schon gesagt hast, wir haben Zeit. Und nachdem wir jetzt die Hangbefestigung so, so gut wie fertig haben, denke ich mir, das war wirklich so ein Monsterprojekt und ja. ich war da wirklich mega aufgeregt. Aber es sieht ordentlich aus genau. und es sieht stabil aus. Also da denke ich mir, wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir das andere auch. Und man muss sich immer vor Augen führen, es sieht am Anfang erstmal riesen kompliziert aus. Aber das Thema ist, das, dass man eine, einfach mal anfangen muss. Mhm. Also es war auch, wir haben auch beim Innenausbau manche Themen gehabt, wo wir keine Ahnung hatten. Ja, also dann, ich
1: habe alles auf ähm, das erste Mal gemacht.
0: Genau, also und ich habe ja auch nicht alles schon hundert Male gemacht, sondern ähm, vielleicht einmal und oder vielleicht auch nie.
1: Du muss man sagen, es gibt und, da ganz gute YouTube-Videos. Ich weiß noch, genau. dass du dir ganz viele YouTube-Videos
0: immer angeschaut hast. Genau, weil es gibt ja auch ganz oft Tricks, von denen du einfach nichts weißt, auch wenn mhm. du das schon mal gemacht hast. Schaut euch YouTube-Tutorials an, das ist echt super. Und vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Handwerker, der euch einfach einen Tipp geben kann. Oder vielleicht sogar ein Handwerker von der Hausbaufirma, weil ja. die sind da in der Regel auch so, dass sie einem dann gerne helfen oder vielleicht dann auch mal kurz Zeit haben und äh, sagen, hey, ich zeige dir das kurz und den Rest musst du dann alleine machen. Ja. Und zum Thema Handwerker muss ich noch dazu sagen, geht mit euren Handwerkern ordentlich um. Gebt denen einfach auch was zum Trinken, hin und wieder mal was zum Essen und äh, schnackt mit denen und
1: ja, das kannst du ja besonders <lacht>. ja.
0: ja es ist Ja, halt ich war da immer
1: so, ich weiß noch, da habe ich schon unseren Kleiderschrank hier aufgebaut oder war der Fliesenleger oder nee, der die Badewanne eingebaut hat, war da. Ja, der Und halt wir haben auch. so acht Stunden nebenher, nebeneinander her gearbeitet. Ich bin halt jetzt nicht so der Mensch, der da auf die Leute zugeht, aber das war trotzdem ganz nett mit dem. Also
0: ja, der war cool drauf. Also ja. wir hatten überhaupt coole Handwerker, konnte man nichts sagen der Fliesenleger, der war ja auch super, der hat uns dann auch zum Beispiel seine große Schleifmaschine geliehen, damit wir uns in Estrich noch mal ein bisschen abschleifen ja. können und äh, dann habe ich dem äh, deswegen dann noch ein bisschen Trinkgeld in die Hand gegeben und als wir so kurz vorm Einzug standen, dann war es nicht klar, ob der dann noch kommt und die restlichen Sachen fließt und dann habe ich bei dem angerufen Dann bin ich und, ausgeflippt, das ja, weiß ich das noch das komplett waren, ausgeflippt, waren, weil ich
1: wollte nicht mit einem kleinen Kind in ein halbfertig gefliestes Bad
0: ja, ja, es war ja noch halt Baustelle im Endeffekt. Und dann habe ich bei dem angerufen und dann habe ich mal gesagt, so, wie schaut denn aus? Ähm, er schafft es nicht irgendwie, dich das da noch zwischen reinzuschieben, weil es war ja nicht mehr viel, was er fließen sollte, sondern es waren so die Anschlüsse an die Türen, weil die Türen später gesetzt wurden. Mhm. Und ein paar Kleinigkeiten eben. Die Badewanne. Genau, das die Badewanne. Nicht
1: musste gefließt werden.
0: Und der hat uns dann tatsächlich noch zwischendurch geschoben und ähm, er hat sich dann auch später so bei uns bedankt und hat so gemeint, es war eine tolle Baustelle bei uns.
1: Das hört man doch gern.
0: Genau. Also von dem her, wenn ihr ordentlich mit den Handwerkern umgeht, dann gehen die Handwerker auch ordentlich mit euch um.
1: Ach, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Das ist ein schönes, schönes Schlusswort, und
1: wenn ihr übrigens, ähm, wenn euch das Thema ein bisschen interessiert, wir haben auf unseren Instagram-Accounts nämlich, so ich habe da ein Highlight Hausbau und da kann man wirklich von der Bodenplatte bis heute quasi schauen, wie es bei uns aussieht, also natürlich ähm, zeige ich da jetzt nicht äh, unsere komplette Wohnung, aber wie sah es überhaupt aus, als noch nichts gemacht worden ist, habe ich mir vor kurzem erst angeschaut. Und es ist total interessant. Und wir zeigen auch ein bisschen Gartenarbeit, die wir momentan machen. Unsere Hangbefestigung, der Joe bastelt. Er zeigt da ein bisschen mehr Einblicke als ich.
0: Wenn auf, Sie ich interessiert sind an Hausbau, <lacht> dann schauen Sie vorbei bei Miss-Mua auf Instagram.
1: Oder Joe-Bastelt. Genau. Ein bisschen Eigenwerbung müssen wir hier ja, schon mal machen. Ja, alle Also
0: ich, ich nehme euch auch immer ein Stück weit mit, mit äh, bei den Sachen, die ich dann auch hier am Haus mache. Und ähm, da könnt ihr gerne vorbeischauen bei mir. Und äh, ich habe das mit der Hangbefestigung ein bisschen zurückgefahren, weil das war halt immer das Gleiche. Und beim nächsten Projekt wird es wieder ein bisschen mehr.
1: Ja, jetzt kommt ja erstmal der Winter, ne? Genau. Da kann man so ein bisschen ausruhen.
0: Ganz viel chillen. Alles klar, Okay. In also, dann ist
1: der Podcast auch schon wieder im Kasten. Hm?
0: Genau. Super. Bis zum nächsten Mal.
1: Also, mach's gut. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Ciao.